0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere giovedì 7 ottobre andiamo subito a vedere insieme cosa ci riservano le prime pagine dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola innanzitutto ieri c'è da fare una premessa abbiamo intitolato la nostra puntata la reazione la reazione eh, quella di eh, Matteo eh, Salvini nei confronti del governo Draghi e la reazione per gli scarsi risultati elettorali conseguiti in questa tornata delle elezioni amministrative rimangono ancora in ballo Roma e Torino ma la netta sensazione è che eh, diciamo poco possano i candidati in campo rispetto anche al clima di disgregazione che si sta respirando in queste ore ma invece c'è stata nella giornata di ieri la reazione opposta del presidente del consiglio Mario Draghi che ha in qualche modo non solo archiviato le richieste di Matteo Salvini rispetto a una revisione della riforma del catasto e della riforma del fisco ma strutturalmente ha cercato di ributtare la palla diciamo nel campo eh, ovvero della realtà delle riforme e del eh, funzionamento dello Stato. Morale della favola Salvini eh, si è ritrovato in una eh, solitudine quasi desertica e in questa solitudine desertica raccontano un po' le prime pagine di oggi. E iniziamo proprio dal quotidiano La Repubblica diretto da Maurizio Molinari che ha un Titolo molto eloquente, Salvini sbatte su Draghi, il Premier non si piega ai diktat del segretario della Lega, la nostra azione non può seguire il calendario elettorale, Brunetta se Matteo strappa si ritrova da solo, il Carroccio fa retromarcia e vota insieme alla maggioranza sulla Nadef. Eh, poi c'è una diciamo, notazione su quello che sta accadendo invece nei riposizionamenti proprio per i ballottaggi. Carlo Calenda, leader di azione, dichiara: Sceglierò Gualtieri, Letta a Conte decidete conquistare e poi a pagina eh, 4 troviamo un'intervista di Emanuele Lauria a eh, Massimiliano Fredriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia in quota Lega Nord, non apriremo una crisi ma vogliamo essere coinvolti di più e poi il cardinale Matteo Zuppi in un'altra intervista di Laria Venturi a pagina 11 eh, che fa una riflessione sull'astensionismo. cardinal Zuppi ricordiamo Vescovo di Bologna, L'astensionismo è un segnale molto serio e sul taglio di destra nella colonna nella sessione di Repubblica che si chiama Mappamondi sulla politica estera c'è un diciamo un articolo molto interessante di Rosalba Castelletti della presidente Estone che dice che l'Unione Europea è troppo incerta sulla difesa e ancora un articolo di Bernard Rilevi Andremo a leggere che ci dice perché a Macron serve l'Italia. Ancora le questioni energetiche con il prezzo del gas che tocca il massimo e l'Europa che studia le contromisure. E poi nel taglio centrale c'è una buona notizia che il vaccino contro la malaria. Repubblica, infatti, titola eh, il sì dell'OMS dopo dieci anni di studi clinici in Africa contro la malaria. Adesso c'è un vaccino e poi appunto il commento invece sulla giornata politica di Carlo Calli la parabola di un leader inaffidabile più o meno dello stesso tenore è anche il Corriere della Sera che apre innanzitutto eh, con una smentita da parte del Presidente del Consiglio di Mario Draghi ovvero Draghi niente patrimoniale il premio e replica la Lega non segue il calendario elettorale Salvini restiamo nell'esecutivo e poi ancora anche il Corriere della Sera dedica un approfondimento a pagina 35 con Francesca Basso alla guerra del gas, volano i prezzi, mossa di Putin. e e offre poi invece il punto di vista del Corriere di Luca Zaia, lotta e governo, siamo come gemelli siamesi un'intervista di Cesare Zapperi a pagina 5 e poi c'è l'intervista interessante che andremo a leggere a Goffredo Bettini di Maria Teresa Meli possiamo dire un grande classico del giornalismo politico italiano, l'intervista di Bettini dopo le elezioni a cura di Maria Teresa Meli sono quelle abitudini che per chi si occupa di politica parlamentare sono sempre diciamo, quasi tradizioni ormai, come il panettone a Natale e la calza al giorno della Befana. E poi l'editoriale sulla colonna di sinistra, Europa e Stati Uniti, l'Atlantico più largo, il ruolo dell'Italia, una nota di Franco Venturini e l'intervista poi, pagina 11 invece di Virginia Piccolillo alla Presidente del Senato Barbara Alberti Casellati nei progetti dei fondi dell'Unione Europea il Parlamento sarà centrale e andremo a vedere tra poco anche questo e poi Massimo Gramellini nel suo caffè parla di Donna Rachele chi è Donna Rachele? Donna Rachele è Rachele Mussolini che è la prima eletta a Roma nelle liste di Fratelli d'Italia e diciamo Rachele Mussolini figlia di Romano Mussolini eh, diciamo si è più volte espressa anche qui con toni abbastanza eh, neutrali sul fascismo diciamo un discorso molto lungo, il 25 aprile festeggiò San Marco insomma quel corollario classico del non sono fascista ma e l'analisi un po' di Gramellini la fa intorno alle sue parole e forse diciamo che vale più di questa più di mille elezioni e di mille parole su di Giorgia Meloni sulla transizione verso un partito, diciamo, antifascista. Tra virgolette, vale molto di più vedere che la prima eletta a Roma con più di 8.000 preferenze, in caso di vittoria di Michetti con un assessorato pesante rachele mussolini in germania in altri paesi insomma non sarebbe mai stato permesso diciamo che eh, la famiglia di un dittatore sanguinario potesse non solo partecipare al consesso democratico ma quantomeno farlo con lo stesso cognome insomma però siamo in italia e come dire le tradizioni si rispettano anche qui e il fatto quotidiano invece sceglie un'apertura che riguarda eh, appunto le dinamiche interne al centro-sinistra perché eh, apre con Ulivo o Ammucchiata il PD ritorno al peggiore passato Letta imbarca Calenda e Renzi Conte dice no E il giallo i il giallorotti il capo del Movimento 5 Stelle azione autoreferenziale arrogante mallevole. ora siamo noi il baricentro eh, poi appunto un'intervista Un'intervista appunto a Vincenzo Visco, ex ministro del Tesoro durante i governi dell'Ulivo Draghi litiga con Salvini, però tratta con la Lega. Ne dice delega fiscale debole. E poi c'è un editoriale di Selvaggia Lucarelli che andremo a leggere: Muccioli e Lucaneo, le due utopie contro le regole paradosso sicuramente interessante di cui daremo contro a breve e la verità, agenzia del farmaco indagata per le mancate cure anti-covid troppi errori, troppi morti, qualcuno deve pagare, scuppo di fuori dal coro la corte dei conti vuol capire perché a ottobre del 2020 l'Italia rifiutò le cure monoclali gratis salvo poi comprarle a marzo 2021 La vicenda di rimballo anche speranza ed è solo l'ultima di una lunga serie Un milione di badanti a rischio per il Green Pass, gestori di discoteche furiose, il sistema di donna, incarichi da Conte a raggi. E questo diciamo è l'inchiesta della verità, cura di Giacomo Motori, eh, Amendolara e Di Meo eh, che appunto raccontano il sistema dell'avvocato che ha preso il... Posto, appunto di giuseppe conte nello studio alpa giuseppi aveva piazzato l'amico avvocato all'antimafia la sindaca ha dato una poltrona al suo socio mentre lo perquisivano un imprenditore racconta tentai di scaricare mister 5 e subito alcuri mi tolse l'appalto tutto benissimo non riesco a capire perché giuseppe conte debba essere abbreviato come giuseppi come se stessimo alle scuole elementari Ehm, poi appunto la chat che assolve Morise Il Corriere lo nasconde Il quotidiano che poco prima dell'elezione ha sparato la notizia dell'inchiesta a carico dell'eghista, Dopo il voto trova la prova che la droga dello stupro a Belfiore la portò uno dei due rumeni Però non la mette in prima pagina ehm, L'ex cardinale alla sbarra Becciu, il processo a Becciu non si ferma Proprio come voleva Bergoglio e quindi questa è la prima pagina della verità e andiamo poi a vedere il messaggero Tensione, lega, lega, Draghi va avanti e sempre anche una riflessione sull'effetto Putin sul gas Il riformista fango, fango, fango su Morisi e lo chiamano giornalismo e Così titola il quotidiano diretto da Pietro Sansonetti e poi Claudia Fusani fa un ritratto di, di Matteo Salvini siamo ribelli ma non troppo e Draghi va a pagina 6 anche le leggi non solo correnti di pensiero riflessioni antiche e vicino sul caso Lucano uno scritto di Pietro Calamandre molto interessante che andremo a leggere in chiusura perché è da molto tempo che non eleviamo anche un po' il nostro dibattito su qualche pagina interessante del passato il riformista ci dà l'occasione proprio oggi e fisco, Draghi, Gela, Salvini Napoli ha ucciso il figlio del boss l'incubo della faida è esattamente proprio questo perché a Napoli sta ritornando una recrudescenza di una guerra di Camorra una guada a Ponticelli mentre passeggiava con la fidanzata e appunto eh, con l'intervista a, Giuseppe Caffier- eh, scusate, a Federico Cafiero De Rao in prima pagina, De temo la spirale di vendette e va protetto chi vive nel quartiere, ovviamente il eh, quartiere il quartiere di Ponticelli e poi anche qui eh, diciamo il eh, diciamo il il, la notizia del processo Beccio di un franca Gian Soldati che lo dà un po' in modo approssimativo le accuse sono troppo lacunose. stop al processo al Cardinal Beccio in verità non c'è nessuno stop al processo come abbiamo anche letto sulla verità eh, il processo va avanti e andranno riformulati i rinvii a giudizio e domani il giornale diretto da Stefano Feltri apre con un articolo di Daniela Preziosi che andremo a leggere tra poco alle minacce di Salvini non crede più nessuno la crisi era un blef il nervosismo dopo le amministrative e Franco Bruni un economista molto autorevole nell'editoriale di destra dice che sul catasto Draghi deve essere cauto e dire la verità e quindi andremo un po' anche qui a vedere domani con questi due autorevoli eh, esponenti in prima pagina Tenea Preziosi e eh, appunto l'economista Franco Bruni eh, quello che ci diranno tra qualche istante e il manifesto eh, mette un ridente Mario Draghi con un ombrello aperto con su scritto no problem, Escano lette e Conte Salvini ripete di voler restare al governo ma torna all'attacco sulla riforma del governo eh, sul catastro, rilancia sulle cartelle settoriali e sull'apertura delle discoteche Draghi lo gela, il governo va avanti non segue il calendario elettorale e poi la notizia molto importante spesso trascurata che però il manifesto da in prima pagina sulle morti sul lavoro in particolare sul caso di eh, Luana la eh, appunto operaia che è morta eh, diciamo eh, Luana Dorazio operaia eh, che è morta eh, per essere rimasta incastrata all'interno di un orditoio ecco in Italia si muore ancora così dentro un orditoio che appunto è un macchinario eh, terribile che appunto serve per eh, trinciare e immaginate una giovane donna eh, uccisa perché? Perché la, la reazione tecnica della procura ha determinato che l'orditoio è stato modificato per aumentare la velocità di filatura e, e questo diciamo è una velocità dell'8% in più della produzione vale la vita di una donna nel nostro paese di una lavoratrice e così insomma è quello che ci racconta il eh, manifesto il dubbio l'ultima tentazione di Letta andare alle urne per fermare i referendum sulla giustizia addirittura eh, così insomma i democratici sentono i veri incidenti della giornata amministrativa e pensano a come passare all'incasso e un'intervista a Gianfranco Rodondi. poi se la maggioranza implode sulla partita del Colle le urne sono molto probabili ehm, e poi respinta è stata la Camera proposta a di estendere ancora i captatori i Trojan ampliare l'uso dei Trojan ma il blitz del Movimento 5 Stelle fallisce subito e poi appunto Draghi Salvini il grande gelo anche qui eh, diciamo è un eh, tema già affrontato e poi c'è un articolo di Damiano Aliprandi a pagina 10 eh, Provenzano parlò di ergastolo stativo nel 2006 la dichiarazione dell'ex procuratore generale di Palermo Scarpinato e Alibrandi si chiede dov'è l'intercettazione e qui ritorniamo un po' sempre all'antica vicenda della trattativa stato mafia e andiamo a vedere eh, appunto entriamo subito un po' nel vivo dei giornali andiamo a vedere appunto il eh, Corriere della Sera perché il Corriere della Sera abbiamo visto alcuni spunti eh, interessanti e eh, il primo è eh, quello eh, dell'intervista a Goffredo Bettini a pagina 9 poi andremo a vedere a pagina 23 Roberto Saviano che racconta il libro di Hilda Boccassini ma eh, diciamo Goffredo Bettini a pagina 9 delinea sostanzialmente uno scenario sicuramente interessante l'intervista di Maria Teresa Meli, Bettini sono sicuro che la Lega strapperà Draghi al Quirinale? Dobbiamo rifletterci Goffredo Bettini il Movimento 5 Stelle è in caduta libera ha ancora senso ritenerlo un interlocutore privilegiato? E lui dice: Partiamo dall'essenza dei risultati elettorali. Hanno vinto i sindaci democratici delle grandi città. Il Petit Enricoletta, il campo largo del centro-sinistra, si è rafforzato Draghi. La destra ha subito un duro colpo. Detto questo, il cammino è lungo. L'astensionismo aumenta e l'astensionismo, mentre le elezioni amministrative sono a noi generalmente più favorevoli rispetto a quelle politiche, la ripresa economica è appena all'inizio e poi tra 15 giorni va confermato il grande successo ottenuto anche a Torino e Roma, sono fiducioso, ma nulla, proprio nulla, è scontato, occorre anzi combattere come e più di prima, perché i nostri avversari cercheranno in tutti i modi la rivincita, comunque mettiamoci alle spalle le alchimie, i posizionamenti, eh, i politicisti, eh, i, anzi politi- i posizionamenti politicistici. Ecco questa è una definizione eh, Bettiniana Che significa privilegiato I 5 stelle insieme ad altri Sono impegnati a costruire con la loro autonomia Una credibile alternativa alla destra Conte da poco ha preso la direzione del movimento, dandogli una curvatura unitaria, di governo, amichevole nei confronti della sinistra e credibile con i principi che invoca nella carta dei valori. Che dobbiamo fare? Gioire per le difficoltà di questa fase di passaggio? Mi pare più saggio, come ha detto Letta, sperare nello sviluppo positivo del suo rinnovamento, anche perché comunque sia a Napoli che a Bologna abbiamo ottenuto i migliori risultati d'Italia con Manfredi e Lepore, grazie anche a un'alleanza con il partito di Conte. Carlo Calenda a Roma ha superato il PD, chiede Bettini e non fareste bene a guardare a quell'area, noi guardiamo a tutte le forze democratiche. Il voto conferma che un PD supponente isolato perde, mentre un PD arioso, dinamico e politicamente dialogante e unitario, vince, e difende anche meglio le sue idee. Questa ispirazione, dopo la sconfitta del 2018, guidò il gruppo dirigente di Zingaretti e infatti nota del diciamo della voce della segna stampa, abbiamo visto come è finito e letta l'ha ulteriormente sviluppata, il rafforzamento di un'area liberale di centro, di cui hanno parlato più volte Calenda, Renzi, Ventivogli e altri ancora, come dico da almeno due anni, non è solo auspicabile ma indispensabile per vincere contro la destra, ecco ma Conte dovrebbe fare primo appello pro PD prima dei ballottaggi, ma parlo di Roma che è la madre di tutte le battaglie non vanno fatte forzature, la RAG è stata tenace ha ottenuto risultati risultato di buona resistenza Per Calenda c'è stato un successo importante e chiarissimo, occorre comprendere bene le ragioni di di chi non ci ha votato, raccogliere le giuste proposte che appaiono positive, Conte ha già dichiarato una preclusione verso i candidati della destra, Renzi ha detto che voterebbe Gualtieri, Calenda sta interloquendo, nel frattempo è arrivata anche la nota di Carlo Calenda di appoggio a Gualtieri, c'è un clima potenzialmente positivo, fondamentalmente rivolgersi a tutti gli elettori con l'autonomia del nostro candidato e la qualità del suo programma è ragionevole pensare che gli elettori democratici al primo turno sono andati divisi attorno a tre candidature diverse e si possano riconoscere quindi in Gualtieri un democratico europeista che ha dimostrato di saper governare in Italia e in Europa e diciamo chiede se Letta sarà candidato premier Maria Teresa Peli. Letta in sei mesi è cresciuto enormemente nella considerazione del paese. Deciderà con libertà come procedere. Mi pare tuttavia che rimanga con i piedi ben piantati a terra. Questa volta mi pare possa stare sereno per davvero. E ecco. E dopo questa affermazione, fossi in rigoletta, mi inizierei veramente a preoccupare. Ma andiamo avanti perché sul Corriere c'è anche l'intervista alla Presidente del Senato Barbara Alberti Casellati, Maria, scusate, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e un'intervista di Virginia Piccolillo e perché? perché sarà la Presidente del Senato ad aprire il P2O, ovvero il settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti del 20 che quest'anno avrà un titolo ambizioso, eh, Parlamento per le persone, il pianeta e la prosperità, organizzato in collaborazione con la Camera dei Deputati e questo evento vedrà la partecipazione del Presidente della Camera FICO, del Presidente del Consiglio Mario Draghi, ma eh, anche della Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e del Presidente dell'Unione Interparlamentare Duarte Pacheco tanti temi da discutere eh, ma si partirà proprio dalla criticità post pandemia e eh, la collega Virginia Piccolillo chiede eh, alla Presidente del Senato, Presidente Casellati, i parlamentari eh, avranno un ruolo importante nel dopo Covid e per la ripresa eh, con cui contribuiranno i fondi del piano nazionale. E quale? Dice, il PNRR sarà l'occasione per il Parlamento di recuperare pienamente la sua centralità e di far eh, rientrare nei binari costituzionali il procedimento legislativo. Alle Camere infatti è attribuito un ruolo strategico per la ripresa economica. Eh... Siamo e eh, appunto, eh, appunto questo ruolo strategico dice la Casellati di controllare che le riforme per le riprese economiche siano attuate promuovendo anche una semplificazione legislativa che aiuti famiglie imprese e amministrazioni locali a non essere soffocate da burocrazia eh, lei dice eh, la piccolino presiderà il G20 dei parlamenti che cosa si apre oggi a Roma e che cosa si aspetta eh, eh, mi aspetto che si ripeta il miracolo che si è compiuto per i vaccini si ripeta quell'unione nel difendere il pianeta nell'interesse del bene comune. È chiaro che esiste un solo pianeta e che non ci sono alternative. E beh, fin qua. La pandemia, quali effetti ha avuto sui parlamenti, ha dato una coscienza molto più profonda di come la democrazia o, o passa dal Parlamento ed è sospesa. Il senato italiano non si è fermato mai ha scelto di proseguire il lavoro in presenza anche nei momenti più acuti della pandemia, mentre alcune assemblee hanno risposto con il voto a distanza. Eh, sono nati anche interrogativi. Questa è una domanda molto importante di Virginia Piccolillo sui decreti degli, sull'abuso e sull'abuso dei decreti, de, de, de decreti legge. Lei cosa ne pensa? Il problema esisteva già prima. La pandemia, se vai, lo ha aggravato. Purtroppo, specie durante il lockdown, l'esigenza di governare si è tradotta nell'urgenza di legiferare. Il ripetuto ricorso ai decreti legge, che nelle intenzioni dei Costituenti deve avere natura eccezionale, ha marginalizzato il ruolo delle Camere, mettendo a rischio la democrazia rappresentativa. I Parlamenti. Sono la casa dei diritti, le parlamentari in Afghanistan subiscono come altre donne una grave lesione dei diritti, chiede Virginia Piccolillo, del P20 si leverà una voce forte in loro difesa? Sì, è indispensabile che ciò accada un altro miracolo del G20 e dei parlamenti deve compiere non siamo all'anno zero, negli ultimi vent'anni abbiamo imparato a conoscere e amare un'intera generazione di giovani afghane cresciute libere insieme alle loro madri che hanno combattuto per vedersi riconosciuto il diritto a essere artiste, imprenditrici, sportive, insegnanti, giornaliste, magistrati e parlamentari dobbiamo dare loro voce, aiutarle perché l'influenza dell'estremismo e del fanatismo sulla politica non può mai travolgere il nucleo dei diritti fondamentali della persona umana e con tutte queste buone intenzioni inizierà anche qui il, diciamo, il summit del, del G20 ma in Europa non tira una buona aria e lo dimostra anche eh, quello che appunto ci racconta Paolo Valentino inviato a Vienna sull'Austria, ovvero Kurz finisce sotto inchiesta il primo ministro eh, appunto avrebbe Sebastian Kurz, 35 anni, cancelliere austriaco, avrebbe usato i soldi pubblici per falsi sondaggi. Perquisizioni in cancelleria il governo trema. È stato un brusco risveglio quello odierno per il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. le prime luci dell'alba, due squadre di agenti della Procura federale contro la corruzione e i crimini economici si sono presentati in abiti civili alla cancelleria viennese e al quartier generale dell'OVP, il Partito Popolare di Kurz e Leader. Forti due mandati di perquisizioni lunghi 100 pagine. Gli investigatori hanno rovistato da cima a fondo gli uffici del portavoce del cancelliere Jans Friskman, del responsabile della comunicazione Gerald Fleischmann e del consigliere politico Stefan Steiner, ai quali sono stati anche sequestrati i cellulari. Un'altra perquisizione è stata effettuata nelle stesse ore nella sede del ministero delle finanze e delle abitazioni private dell'ex ministra della famiglia Sophie Karmazin. Secondo quanto riportato dai quotidiani austriaci, del Standard Die Press, l'inchiesta, fondata soprattutto su interc- Telefoniche riguardano accordo segreto risalente al 2016, al tempo in cui Kurs era ancora ministro degli esteri come junior partner della grande coalizione a Guida Socialdemocratica e preparava la sua scalata alla cancelleria. Secondo l'accusa, l'OVP e il Ministero delle Finanze, guidato da un, da un ministro popolare, avrebbero pagato il gruppo editoriale Ostraich per pubblicare sull'omonimo quotidiano, cioè che la sua stata di punta, sondaggi falsi e favorevoli al partito di Kurs. Sarebbero anche state eh, emesse ricevute fasulle per accreditare le rivelazioni che in realtà non avrebbero mai avuto luogo e questo è quello che ci racconta paolo valentino dall'austria e Ancora eh, questo appunto è il, eh, diciamo, eh, il punto un po' che tiene il Corriere della Sera e poi Roberto Saviano, sempre sul Corriere, chiudiamo con lui questa lunga pagina del Corriere della Sera, pagina 23 ci racconta eh, il libro di Ilda Boccassini che esce in questi giorni per Feltrinelli, la stanza numero 30, libro autobiografico di Ilda Boccassini, ex procuratore aggiunto al Tribunale di Milano. Roberto Saviano scrive Se questo libro avesse potuto essere scritto col sangue Le lacrime, la saliva, le unghie, ciocche di capelli, brandelli di vestiti Vetri d'auto blindata, forchette Ebbene sarebbe stato scritto con ogni singolo elemento di questo elenco il d'Abbo Casini ha messo tutto potrei dire che su queste pagine si è spogliata d'ogni cosa nuda. dovrei scegliere un termine più preciso scorticata perché va oltre la pelle affronta tutto lo sceno mondo del potere il tenero spazio delle alleanze il romantico slancio degli ideali questo libro è il racconto di una donna magistrato che non si è mai sentita davvero comoda nel suo ruolo in una repubblica malata, ferita e che nei momenti di maggior tensione così come in quelli di formazione sempre è stato un irregolare certo, essendo un mondo di quasi tutti uomini potrebbe pensare a una questione di genere ma sarebbe riduttivo ben presto si accorge che lo spazio del diritto che lei con ogni forza ha voluto occupare quasi mai coincide davvero con lo spazio dei tribunali delle procure delle sentenze Questo toccante memoir si apre a termine accanto a un'ilda intenta a rimettere a posto le sue stanze piene di lettere e i suoi ricordi. Mette a posto le carte Hilda e prova a far ordine dentro di sé. Il primo fatale incontro con le pile di carta tra le quali gioca bambina nello studio del padre magistrato, lì dove tante volte le capiteranno tra le mani fotografie di omicidi che returberanno il sonno e orienteranno l'esistenza. La bambina cresce, diventa una donna, il dalla rossa, che non risparmia nessuno, nemmeno se stessa. Davanti alla professione è di un rigore inscalfibile. Lei, che come la pianta di agave a cui è stata paragonata una volta in un articolo, resiste caparbia nelle condizioni più ostili sì perché questa dedizione totale alla giustizia se fosse stata sfoggiata da un uomo gli sarebbe valsa riconoscimenti e apprezzamenti ma portata da lei si è trasformata in condanna sociale e delegittimazione motivo di biasimo e attacchi personali e questa è un po' l'introduzione di questo lungo articolo di roberto saviano su il boccassini e poi sotto alfio sciacca eh, lancia anche una rivelazione di questo memoir io giovanni falcone me ne innamorai e temevo Quel sentimento. E che cosa avrebbe riservato il destino a me a Giovanni se non fosse morto così precocemente? Nel suo libro Il da casini si interroga e svela anche particolari inediti sul rapporto che lo legava al giudice Falcone. Giudice istruttore che conobbe negli anni Ottanta e del quale come una ragazzina del liceo subito pensò comunque un figo. Scrive del magistrato, ma anche dell'uomo e del fascino che lo circonda. Me ne innamorai. È molto complicato per me parlarne. Sicuramente non si, non si trattò dei sentimenti classici con cui siamo abituati a fare i conti nel corso della nostra vita. No, il mio sentimento era più alto e profondo. E quindi, insomma, con questa anticipazione... Chiudiamo la lettura un po' degli articoli del Corriere della Sera, passiamo alla Repubblica che appunto quest'oggi a pagina 11 eh, ha un'importante intervista al Cardinale Zuppi di Bologna che riflette intorno all'astensionismo. intervista di Ilaria Venturi e, e scrive eh, appunto Ilaria Venturi chiede Cardinale come legge la forte disaffezione nel voto amministrativo e Zuppi risponde la non politica che si è espressa in tanti modi negli anni passati ed ora l'ho fatto nell'astensionismo, va combattuta dobbiamo fare in modo soprattutto adesso che torni la passione per la politica e il primo modo affinché torni è farla bene ci vogliono politici che sappiano interpretare il bene di tutti non assecondare le proprie convenienze a incasso rapido uno che ci aiuta a credere nella politica è il Papa Francesco che ne parla come di una forma di amore l'esatto Dell'interesse personale e della vanità e un monito che vale per la sinistra in Italia è quello della lotta al precariato è un problema della politica tutta poi lo si può affrontare con sensibilità diverse ci sono alcuni pilastri da consolidare che non possono essere a solo di una parte perché sono costitutivi la garanzia del lavoro è uno di questi non può essere un impegno di tutti dare stabilità ai giovani e ai tanti che vogliono arrivare eh, da noi per essere messi alla prova penso tanti incatenati al loro passato di straniero che chiedono di lavorare dobbiamo dare loro una possibilità in maniera seria e ehm, Arriva poi un po' al, alla conclusione di questa intervista E ci parla del sindaco di Bologna Che consiglio ha dato al nuovo sindaco di Bologna? Eh, eh, Matteo Lepore eh, Di fare il bene di tutti risponde Zuppi Vale per ogni amministratore Dopo tanta sofferenza dobbiamo insistere su questo Condividere le difficoltà e moltiplicare per ciascuno le occasioni di speranza. E mh, proprio invece sulla pagina di eh, politica eh, estera, oltre appunto anche qui Repubblica prende eh, appunto il, eh, diciamo un po' il timone relativamente alla questione che riguarda eh, diciamo le inchieste, anche qui un grande spaccato sul, eh, sull'articolo appunto sul nuovo libro di Hilda Boccassini ma noi andiamo a pagina 31 di Repubblica perché c'è un intervento interessante di Hernan Bernard Lévy e che il, appunto il filosofo francese eh, Bernard Henry Lévy ci porta al centro un po' della questione delle elezioni presidenziali francesi che sono molto importanti per il nostro paese e cerca di vederla eh, diciamo un po' dal suo punto di vista dice perché Macron serve all'Italia e ehm, inizia eh, con un interrogativo. Ma magrò non avrà letto con gli per chi non lo conoscesse, Alessand Koglieve è stato un filosofo russo che stabilitosi a Parigi agli inizi degli anni 30 del XX secolo si impose come il primo grande commentatore di Hegel, mezzo filosofo, mezzo spia, una specie di Socrate la cui opera più importante fu Urale. Koglieve è stato uno dei mh, dominatori occulti del pensiero del XX secolo, il maestro dei maestri, tra il 30 e il 39 nel suo seminario sulla fenomenologia dello spirito e vite Pro, eh, prospettarsi tutto quello che l'intelligenza francese da Sartre fino a Bataille eh, contava di più illustre si dà il caso che questo strano filosofo imperscrutabile, un po' ciarlotano e sul furio che credeva che fosse Stalin e non Napoleone ad incarnare la fine della storia nel 1945 prese atto della fine della filosofia entrò al ministero dell'economia e si convertì alla politica pubblica a quel punto divenne quindi autore di un testo poco conosciuto e in verità pressoché introvabile fino a quando la mia rivista le regole del gioco non, ha, eh, non l'ha esumato nel 91 nella sua primissima versione l'impero latino di che si trattava dopo questa lunga premessa di Mellevi dice il testo parte dal postulato che la caduta della Germania nazista segni la fine della storia delle nazioni e aggiunge appunto che eh, diciamo tutto quanto questo va a creare una stabilizzazione differente della seconda guerra mondiale e ad un certo punto l'autore propose alla Francia di gettare le basi di una grande alleanza imperniata attorno a quello che allora si chiamava Mare Nostrum Un'alleanza che avrebbe dovuto estendersi verso la Spagna in particolare l'Italia. Orbene, eccoci arrivati proprio a questo punto. Chiedo se Emmanuel Macron abbia letto o meno Coglieve, perché ai grandi testi accade ciò che accade agli avvenimenti storici, perché occorre il loro tempo, spesso la vita intera di un uomo per assumere un significato pieno è compiuto, perché dopo 75 anni dalla prima pubblicazione di quelle pagine leggendarie il mondo sembra trovarsi precisamente nella situazione preconizzata da Koyev e quindi auspica eh, questo in conclusione Levi che per la Francia L'idea appunto di un'alleanza strutturale con Spagna e eh, Italia sarebbe l'ultima opportunità di non correre verso il precipizio, quello del declassamento, della riduzione a potenza nana, dell'estinzione della grande politica opera dello strepito sovranista e populista. Per l'Europa e per gli europei invece sarà uno dei ricolpi di luce in un passaggio desolato desertico che si dilata. Accadrà questo oppure si profila per tutti un destino di statue di sale? E questo era Bernard Henry Lévy sulla Repubblica. E andiamo a chiudere invece con una breve citazione di Piero Calamandrei, perché Piero Calamandrei... Diciamo è stato uno dei padri della nostra Repubblica, del nostro discorso pubblico e il riformista, legandolo alla vicenda di Mimmo Lucano, ripubblica il discorso in difesa di Danilo Dolci. Danilo Dolci non violento, padre insomma, del pacifismo italiano ebbe anche lui molti guai eh, giudiziari e Calamandrei scrive, anzi declama, che cosa sono le leggi se non esse stesse correnti di pensiero? Se non fossero questo non sarebbero che carta morta e invece le leggi sono vive perché dentro queste bisogna far circolare il pensiero del nostro tempo, lasciarvi entrare l'aria che respiriamo, mettervi dentro le nostre speranze, il nostro sangue, il nostro pianto, altrimenti le leggi non restano che formule vuote ricordate le parole immortali di Socrate nel carcere di Atene parla delle leggi come di persone vive, le nostre leggi sono le nostre leggi che parlano, diceva Socrate, perché le leggi delle città possono parlare alle nostre coscienze e bisogna che siano come quelle di Socrate, le nostre leggi e continua uh, questo non è un processo penale o almeno non è quello che i profani si immaginano quando parlo di un processo penale nel processo penale il pm concentra i suoi sguardi sul banco degli imputati perché crede di vedere in quell'uomo anche se innocente il reo l'autore del delitto l'uomo che ha ripudiato la società e che è una minaccia per la convivenza sociale l'imputato è solo inconfondibile diverso dagli occhi e dal pubblico da tutti gli altri uomini isolato dentro la sua gabbia e anche quando la gabbia non c'è isolato dentro la sua colpa ma questo non è un processo penale. Dov'è il reo, il delinquente, il criminale? Dov'è il delitto? In che consiste il delitto? Chi lo ha commesso? Angosciose domande, le quali forse neanche il PM, nella sua misurata requisitoria che abbiamo ammirato, non tanto per quello che ha detto, ma per quello che ha lasciato intendere senza dirlo, saprebbe in corso dare una tranquillante risposta. E Calamendrei eh, chiude eh, sostanzialmente questo... discorso in difesa di Danilo Dolci eh, dicendo qualche giorno fa sfogliando un giornale straniero vi ho letto una notizia dall'Italia che mi ha fatto arrostire c'era scritto a proposito di questo processo di Danilo questo titolo in Italia chi chiede rispetto della Costituzione si nega la libertà provvisoria non è vero, non è vero signori giudici diteci che non è vero permetteteci di dire agli stranieri che non è vero allora, con questa citazione appunto di Calamandrei si chiude la rassegna stampa di giovedì 7 ottobre e abbiamo scelto questa chiusa perché, perché ci sono come vedete sempre ancora una volta commissioni tra il dibattito pubblico e il dibattito giudiziario eh, tra appunto vari processi che si stanno articolando, nuove inchieste nei confronti di Federissimi di Conte allora il grande tema in tutto quanto questo è Eh, Riusciremo, dopo la reazione di Mario Draghi nei confronti di Salvini, a comprendere che questo scollamento in qualche modo ci rende tutti quanti più deboli, ci rende tutti quanti anche più soli, lo scollamento tra i poteri costituzionali e chissà che il prossimo Presidente della Repubblica si trovi proprio ad eh, affrontare questa urgenza, l'urgenza di un paese che oltre a non avere più corpi intermedi, forse non ha neanche più un senso comune del pudore e della giustizia. Grazie davvero e ci andiamo a riascoltare domani mattina. Grazie sempre per seguirci numerosi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm